0: Wir haben ja heute die große Freude und Ehre, unsere Bereichsleiter noch segnen zu dürfen. Wir stehen am Anfang eines neuen Mitarbeiterjahres, werden uns heute noch mal gemeinsam Zeit nehmen, um unsere Bereichsleiter zu segnen. In diesem Zuge bietet es sich an, über Dienst nachzudenken. Und da schauen wir uns heute Johannes 2, die Verse 1 bis 12 an, die uns eine ganze Menge über das Thema Dienst sagen. Ich lade euch ein, mitzulesen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, gerne mit euren Bibeln mitzulesen. Ansonsten ist es hier vorne. Und bevor wir lesen, bete ich. Herr, wir sind so dankbar, dass du hier bist. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und wir treten jetzt vor dich und bitten dich, Heiliger Geist, hilf uns, unsere Herzen aufzumachen für das, was du für uns vorbereitet hast, für das, was du uns sagen möchtest. Wir beten, dass du uns veränderst, uns umgestaltest, uns korrigierst, ermutigst, erneuerst, erfrischst, was auch immer notwendig ist, das tu. Wir vertrauen dir, Herr, wir lieben dich und wir beten, dass du jetzt allen Raum hast und zu uns redest. Danke, Herr. Amen. So, in diesem Teil heißt es, zwei Tage später wurde in dem Dorf Kanaa in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an. Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kanaa in Galiläa sein erstes Wunder, er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Dieses ganze Thema Dienst ist ein, ist ein sehr wichtiges Thema für uns alle. Nicht nur für die Bereichsleiter oder die Hauskreisleiter, sondern für alle von uns. Weil wir alle gerufen sind, unserem Herrn zu dienen und uns dafür einzusetzen, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht und dass sein Reich ausgebreitet wird. Und es gilt für jeden von uns, egal wie lange wir schon im Glauben unterwegs sind, auf Grundlage von diesem wunderbaren Text schauen wir uns jetzt fünf Grundsätze für den Dienst an. Es gibt sicherlich noch mehr. Wir schauen uns heute fünf an. Grundsatz Nummer eins lesen wir in Vers 5. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befehlt, das tut. Was immer er euch befehlt, das tut. Hier sind wir in diesem ganzen Bereich gehorsam. In 1. Samuel 15, Vers 22 lesen wir, Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Witter. Hier wird gerade, hier wird eben herausgestellt, dass für Gottes das Kostbarste ist, wenn wir gehorsam sind. Viel mehr wie die größten Opfer, die sie damals im Alten Testament noch gegeben haben, war für sie wertvoll, war, war für Gott wertvoll, dass, dass seine Menschen gehorsam sind, dass sie ihm gehorchen. Und wenn man in die Geschichte von der Hochzeit hineingeht, dann ist es ja schon erstaunlich, weil Jesus sagt es zu, zu, zu den, diesen Dienern: Sie sollen die Wasserkrüge mit Wasser füllen, obwohl es eigentlich Wein ist, den sie brauchen. Und für uns ist das jetzt alles so sinnvoll, wenn wir das lesen. Ja klar, aus dem Wasser wird ja nachher Wein. Aber für die Diener war das überhaupt nicht ersichtlich. Die Diener sahen den Zusammenhang zwischen Wasser und Wein überhaupt nicht, aber Jesus hat ihn gesehen. Jesus sah den Zusammenhang zwischen Wasser und Wein, bevor wir ihn sehen können. Und Jesus hat immer einen Grund, wenn er Aufträge erteilt. Jesus hatte einen Grund, weshalb er diese Krüge mit Wasser füllen ließ. Was zum Beispiel ganz grundsätzliches, was uns alle betrifft, ist dieser Bereich Glaube. Gott sagt zu uns: Glaube, obwohl wir denken: Herr, errette mich, befreie mich von der schweren, hartnäckigen, an mir klebenden Sünde. Auch für uns scheint es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so großen Sinn zu machen, dass Gott sagt: Glaube. Ein einfaches Vertrauen auf den Heiland soll genügen um mich von der Härte und Schwere der Sünde zu befreien. Vielleicht sehen wir auch da in unserem eigenen Leben öfter nicht diesen Zusammenhang zwischen dem einfachen Vertrauen auf unseren Heiland und dem Freiwerden von Sünde und schlechten Gewohnheiten. Und doch sieht Jesus den Zusammenhang. Er sieht den Zusammenhang lange, bevor wir ihn sehen. Und die Diener stellten keine Fragen. Ich finde es echt erstaunlich. Er sagt, füllt die mit Wasser und die gehen los und füllen die mit Wasser. 80 bis 120 Liter ein Krug. Das ist ganz schön anstrengend. Das ist ganz schön viel. Aber sie gehen einfach los, gehorchen Jesus aufs Wort, ohne zu hinterfragen. Was lernen wir daraus? Unsere Aufgabe ist es. Gott gehorsam zu sein und nicht nach dem Warum zu fragen. Unsere Aufgabe ist es zu gehorchen, auch wenn wir nicht verstehen und auch wenn wir den Zusammenhang zwischen dem Befehl Jesu und dem, was dabei rauskommen soll, noch nicht sehen können. Was immer er euch befiehlt, das tut. Der erste Grundsatz der zweite Grundsatz. Jesus geht zu einer einfachen Hochzeit unter armen Leuten, um sein erstes Wunder zu tun. Sehr erstaunlich, oder? Und sein erstes Wunder tut er in der einfachsten und schlichtesten Art und Weise, wie man sich es nur vorstellen kann. Er geht still zu den Dienern. Er macht kein Aufsehen, kein großes Tamtam. -Tam. Er macht es nicht prahlerisch, sondern er macht es ganz still und er macht es mit dem, was vorhanden ist. Diese alten Reinigungskrüge, die stehen, standen da wahrscheinlich schon ewig rum. Er nimmt einfach die Wasserkrüge, das, was schon vorhanden ist, um damit sein Wunder zu wirken. Und er gebraucht einfaches Wasser, ganz natürlich, ganz schlicht. Und so ist Jesus ganz oft. Jesus hat die erstaunlichsten Wunder getan, aber nie prahlerisch, sondern immer schlicht. Und einfach, nicht prahlerisch, schlicht und einfach. Und so dürfen auch wir lernen, wenn wir ein großes Werk zu tun haben, so tun wir es einfach, schlicht und mit dem, was vorhanden ist. Gott nutzt einfach uns und mit dem, was er in dich hineingelegt hat, das, was vorhanden ist. Wir würden vielleicht sagen, was soll denn mit diesen alten Reinigungskrügen da aber Gott sieht, benutzt genau das, was wir vielleicht für unbrauchbar halten würden, benutzt Jesus, um ein erstaunliches Wunder zu tun. Sei einfach, wie du bist, ganz natürlich, ganz schlicht, nicht prahlerisch, ohne Prunk, ohne Aufsehen. Bring das, was du hast, ganz natürlich, ganz einfach. Setzen wir ein, was wir haben, ich kann nicht mehr und nicht weniger geben als das, was ich habe und was ich bin. Und das lernen wir für unseren Dienst. Bring das, was du hast, zum Tisch. Wir lesen das in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, von diesem, lesen wir von diesem Gleichnis, wo der, wo der Herr seinen Knechten verschiedene Talente austeilt. Dem einen fünf, dem anderen drei, dem, dem dritten eines. Talente im Sinne von Fähigkeiten, Gaben, was auch immer. Und er schickt sie los mit dem Auftrag, setz ein, was ich dir gegeben habe. Und dann finde ich so schön, dass er zu zwei von den dreien sagt, er dann in Vers 21, Recht so, du guter und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. So geh nun hin in die Freude deines Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte eines Tages vor meinem Meister stehen und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er das sagt. Recht so, du guter und treuer Diener. Und es ist das, was wir machen sollen. Einsetzen, was Gott uns gegeben hat. Der eine von uns hat vielleicht fünf Talente, der andere drei. Und es gibt welche, die ihm nur eins ist. Völlig egal. Gott wird nicht anhand dessen messen, wie viel überhaupt möglich ist. Sondern er wird auf das schauen, was hat, was hat er dir anvertraut. Und warst du treu über das, was Gott dir anvertraut hat? Diese ganze Stelle in, in Johannes 2, die wir gerade zusammen gelesen haben, die geht auf etwas ein, das wir in der ganzen Bibel vorfinden. Und es ist dieses Geheimnis des Zusammenspiels zwischen Gottes Wirken und Handeln und unserem menschlichen Handeln. Gott, der souveräne Gott, der allmächtig ist, der alles zu tun vermag. Ja, braucht er uns jetzt oder nicht? Er kann doch eigentlich alles alleine machen. Er hätte doch auch einfach so Wein machen können. Was schickt er denn jetzt die Diener los, dass sie Wasser holen sollen? Dieses Zusammenspiel, dass Gott alles alleine machen könnte und es doch nicht tut, weil er uns mit reinnimmt. Und zwar von Anfang an seine das Schöpfungsordnung, dass er mit uns Menschen zusammenarbeitet. Und er kann sich nicht seiner Schöpfungsordnung hinwegsetzen und jetzt einfach alles alleine machen, weil wir schlafen oder weil wir es nicht hinkriegen oder weil wir ängstlich sind oder faul oder was auch immer. Es ist die Schöpfungsordnung, dass Gott mit uns zusammenarbeiten möchte. Es ist dieses Geheimnis zwischen göttlichem Handeln durch uns Menschen, mit uns Menschen, diese wunderschöne Partnerschaft. Der dritte Grundsatz deshalb heißt Handle. Handle, stellt euch folgende Antwort vor, die die Diener hätten geben können. Mein Herr, ich glaube völlig, dass du ohne irgendwelches Wasser Wein für diese Leute machen kannst. Und mit deiner Erlaubnis will ich kein Wasser bringen. Ich will nicht in das Werk Gottes eingreifen. Ich bin ganz gewiss, dass du unserer Hilfe nicht bedarfst. Du kannst machen... Dass diese Wasserkrüge voll Wein sind, auch ohne dass wir einen einzigen Eimer Wasser bringen. Und deshalb wollen wir dich nicht dieser Ehre berauben. Wir wollen zurückstehen und auf dich warten. Wenn der Wein gemacht ist, wollen wir davon trinken und deinen Namen preisen. Aber bis dahin bitten wir dich, uns zu entschuldigen, denn die Eimer sind schwer zu tragen und es gehört eine ganze Menge Wasser dazu, um alle diese Krüge zu füllen. Es würde bedeuten, sich in das göttliche Werk einzumischen. Und deshalb wollen wir es uns lieber bequem machen. So hätten die Diener auch reagieren können. Aber erkennt ihr uns da drin manchmal? Wir, wir wünschen uns Heilung. Wir wünschen uns, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir wünschen uns Erweckung. Und manchmal stehen auch wir da und sagen, ja Gott weiß doch, wo er uns findet. Also wenn Gott Erweckung schenken will, dann wird er schon Erweckung bringen. Wenn Gott mein Nachbar begegnen will, dann würde das schon machen. Er hat ihn ja lieb. Wenn Gott heilen möchte, würde er das schon machen. Deshalb, Herr, wollen wir uns in dein göttliches Werk nicht einmischen und machen lieber nichts. Es kommt uns doch ganz schön bekannt vor. Aber Gott möchte mit uns zusammenarbeiten er hat die Diener gebeten, dass sie losgehen und Wasser holen. Ja, Gott kann so machen und Erweckung bringen. Aber er gebraucht dich und mich. Er gebraucht dich und mich. Der vierte Grundsatz, Johannes 2, Vers 7b. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand, heißt es da. Oder in einer anderen Übersetzung, bis oben an. Diese Diener machen die Gefäße nicht nur voll, sondern sie füllen sie bis zum Rand, so dass nichts mehr reingeht, ganz voll. Auch das ist ein, ein Grundsatz für uns. Handle mit ganzer Hingabe. Lasst uns Halbherzigkeit ablegen. Christi Werk sollte nie in halbherziger Weise getan werden, sondern mit ganzer Hingabe und bis zum Äußersten vollzogen. Und ich merke das bei mir auch immer wieder, wie ich anfange, meine, meine Leidenschaft, meine Feuer, mein Feuer, meine Hingabe zu verlieren. Das ist nicht schlimm. Ich kann Buße tun, kann zu meinem Herrn gehen und ihn bitten, dass er mir neu hilft, meine Halbherzigkeit zu überwinden und wieder ganz zu brennen für das, was Gott mir anvertraut hat. Es mit ganzem Herzen zu tun und meinen mein Krug nicht nur halb zu füllen oder viertel zu füllen, sondern ganz bis zum Rande sollen wir unsere Krüge füllen und dem Herrn bringen. Ein für mich unfassbar herausforderndes Zitat auch von Spurgeon ist, was wert ist, überhaupt getan zu werden, ist wert, gut getan zu werden. Niemand hat Christus jemals zu so gut gedient. Ah, ich habe mich da am Anfang so schwer getan mit, weil ich dachte, das haut voll in die Kerbe von Perfektionismus. Na super. Ich muss jetzt alles perfekt tun und alles 100% tun. Aber ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist auch dieses, dass wir mit ganzem Herzen kommen, dass wir mit ganzem Einsatz kommen. Wir dienen Gott nicht damit wir seine Aufmerksamkeit bekommen, damit wir seine Liebe bekommen, damit ich in, den, in die Ewigkeit eingehen darf. Das ist uns geschenkt, rein aus Gnade, nur Gnade. Gott liebt dich nicht mehr oder weniger, ob du deinen Dienst jetzt treu tust oder nicht. Seine Liebe ist nicht gebunden an unseren Dienst. Unsere Errettung ist nicht gebunden an unseren Dienst. Gottes Aufmerksamkeit ist nicht gebunden an unseren Dienst. Aber weil unser Herr es so wert ist. Er hat alles gegeben, alles. Es war ihm jede Mühe wert. Es hat ihn alles gekostet bis zum Äußersten. Er ist es wirklich wert. Christi Werk, es ist wirklich wert, dass wir unser Bestes geben. Dass wir unsere Krüge bis zum Rand füllen. Und wir, die, wir, wir, wir dienen auch nicht und wir arbeiten auch nicht, damit unsere Geschwister neben uns sagen, dies ist ja toll, ist ja toll, wunderbar und, uns, und, und wir ermutigt werden von unseren Geschwistern, es tut uns gut. Wertschätzung und Ermutigung und auch gesehen werden, tut uns gut. Aber wir werden auf die Nase fallen, wenn wir deshalb dienen. Wir dienen aus einem einzigen Grund, dient von ganzem Herzen dem Herrn. Nicht damit wir errettet werden, sondern weil wir es sind weil Jesus es so wert ist, weil er würdig ist. Und nun zum fünften Grundsatz. Unser Tun allein ist nicht genug. Ein Wasserkrug macht keinen Wein. Da stehen sie nun, diese sechs Wasserkrüge, gefüllt bis zum Rand mit Wasser und sie werden da stehen bleiben und es wird gar nichts passieren, wenn Gott nicht kommt mit seiner wunderwirkenden Macht und diese Krüge Wasser zu Wein verwandelt. Und da merken wir, da kommt unser menschliches Tun und Dienen, unser bestes Geben an ihre Grenze. Weil das kann nur der Herr. Und in allem, was wir tun und in allem, wo wir unser Bestes geben, weil er es wert ist, wissen wir, wir können nichts tun, wenn Gott nicht auftaucht und seine Macht und Kraft sich nicht entfaltet. Weil Wunder wirken kann nur unser Herr. Er nutzt das, was wir bringen. Er nutzt das, was vorhanden ist. Seht ihr dieses wunderbare Zusammenspiel? Wir bringen das Wasser unser Meister macht das Wasser zu Wein. Dieses wunderschöne Zusammenspiel, zu dem du und ich gerufen sind. Jeder von uns. Jeder von uns. Gott nutzt unsere dreckigen, alten, verstaubten Reinigungskrüge. Er nutzt das ganz Schlichte, das natürliche Wasser. Er nutzt uns, dich und mich. Wow. Applaus. Wow. Aber er nutzt uns, so wie wir sind. Auch wenn wir es manchmal angucken und denken, also völlig unbrauchbar, was habe ich dazu beizutragen. Aber Gott nutzt genau das. Aber du musst es bringen. Du musst es mit Wasser füllen bis zum Rand und bringen. Wenn du da stehen bleibst und wartest, dass der Herr irgendwie was tut... Gott lädt uns ein, unsere Wasserkrüge bis zum Rand zu füllen und zu bringen. Und dann wird er Wunder tun, weil unser Gott weiß, was er tut. Und er ist der wunderwirkende Gott, dem alles möglich ist, der alles zu tun vermag. Alles. Nichts ist ihm unmöglich. Gott meint, was er sagt. Und wenn er sagt, nichts ist ihm unmöglich, ist ihm wirklich nichts unmöglich. Wir sehen an einigen Stellen auch in der Bibel diese Spannung zwischen, ähm, was macht Gott jetzt und was mache ich jetzt, zum Beispiel mit dem biblischen Wort warten auf den Herrn. Ganz oft in der Bibel wird es verwendet, wir sollen warten auf den Herrn. Mit warten auf den Herrn ist nicht gemeint, rumzusitzen und nichts zu tun. Warten auf den Herrn bedeutet, ist, ist, ist mehr ein Begriff, das, das von den Bildern herkommt, lauern bei einer Jagd. Oder eine Spinne im Netz, die bereit ist. Alles in uns ist bereit, alles in uns ist positioniert, ist ausgerichtet, ist fokussiert auf das Wirken des Herrn. Es ist nicht rumsitzen und nichts tun, sondern es, ist, es bedeutet, das Wasser zu bringen, es hinzustellen und zu sagen, hier ist es. Und jetzt lege ich mich auf die Lauer, jetzt wie die Spinne im Netz. Ich warte, weil Gott, ich weiß, du wirst was tun. Mit hundertprozentiger Erwartung. Und es, ich finde es so schade, wir im Deutschen haben nur ein Wort für Erwartung, nämlich Erwartung. Das Englische, im Englischen gibt es dafür zwei Worte. Einmal Expectation und Expectancy. Beides wird im Deutschen ins, in, mit, Überwartung, mit Erwartung übersetzt. Expectation meint eine Erwartung, die an Forderungen geknüpft ist. Also fordernde Erwartungen. Wenn wir kommen und unsere Krüge hinstellen und erwarten, aber das mit Forderungen einhergeht und Gott verwandelt diesen Wasserkrug nicht sofort in Wein oder anders in Wein, als wir es uns vorstellen, dann führt es häufig zu Enttäuschung und Bitterkeit, Wut und Zorn und dass wir uns zurückziehen vor Gott. Wir kennen das. Aber expectancy, das ist dieses andere Wort im Englischen, bedeutet auch Erwartung, aber es ist verknüpft nicht mit Forderung, sondern mit Hoffnung. Es ist ein hoffnungsvolles Erwarten, ohne festgelegt zu sein. Und das, das hilft uns, wenn wir unsere Wasserkrüge bringen, nicht mit Forderungen, sondern mit Hoffnung zu kommen und den Herrn zu bitten, dass wenn du vielleicht da sitzt und du merkst, in dir ist Expectation, dann bitten wir Gott, dass er es umwandelt in Expectancy. Lasst uns erwarten, dass unser Herr was tut, aber nicht geknüpft mit Forderungen. Gott, wenn du nichts tust, bin ich beleidigt und dann wende ich mich ab sondern mit Hoffnung. Herr, ich hoffe und ich halte fest und ich gebe nicht auf. Ein anderes biblisches Wort, das auch dieses Zusammenspiel von was macht Gott, was mache ich jetzt aufzeigt, ist das Wort Geduld. Ganz oft ist ja in der Bibel, sollen wir geduldig sein, Geduld. Geduld heißt nicht, dass wir passiv Dinge tolerieren, die wir nicht mögen. Das heißt nicht Geduld. Ah Mann, jetzt ist jemand krank und jetzt muss ich geduldig sein. Das heißt, ich tue passiv tolerieren, dass die Person krank ist. Das ist auch nicht Geduld. Eigentlich ist Geduld keine passive Toleranz von schlechten Dingen, sondern eine Intoleranz gegenüber den Werken des Feindes. Weil Geduld sagt, ich, ich, ich weiß, die Person ist noch krank, aber Herr, ich, ich, ich bin geduldig und ich harre aus, weil ich weiß, du kannst es tun. Geduld ist eigentlich ein, eine unnachgiebige, trotzige Ausdauer, die auch dann nicht loslässt, wenn die Dinge anders nicht so geschehen, wie wir es uns wünschen. Viele von uns kennen vielleicht die Geschichte von Maria und Martha in Lukas 10, wo Martha diejenige ist, die sich für den Herrn verausgabt und dann aber von Gott irgendwie zurechtgewiesen wird, also von Jesus zurechtgewiesen wird. Maria ist die, die auf dem Boden sitzt zu den Füßen Jesu und da sagt dann Jesus, jawohl, sie hat sich für das Richtige entschieden, das kann ihr niemand mehr nehmen. Und hier ist nicht gemeint im Sinne von Ah ja, passives Sitzen zu passive Hingabe, das Sitzen zu Füßen Jesu ist mehr wert als die aktive Verausgabung das Handeln, das Tun. Diese beiden Dinge, bei denen wir oft manchmal denken, da ist, ne, ist eine Spannung, ist eigentlich keine Spannung, sondern es gehört zusammen. Das Sitzen zu Füßen Jesu gehört zusammen mit dem aktiven Vorwärtsgehen. Ich, ich kann nicht nur bei zu Jesu Füßen sitzen und nichts tun. Weil die Gnade, die uns geschenkt ist, die treibt uns ins Handeln, die drängt raus, die drängt ins Tun. Aber Tun ohne dieses Sitzens zu den Füßen Jesu führt uns in Frust, ins Burnout, in Überforderung, in, in, in Enttäuschung, in alles. Das gehört zusammen. Wir bringen die Wasserkrüge und der Herr verwandelt es in Wein. Das ist immer dieses Zusammenspiel wir dürfen unseren Dienst also sowohl tatkräftig als auch gelassen erledigen. Mit ganzem Herzen und ganzer Hingabe. Im Vertrauen auf Gott, der, der der Einzige ist, der Wunder tun kann, sind wir zum Handeln bereit. Deshalb lasst uns tun, was wir können. Wir alle, jeder von uns. Lasst uns tun, was wir können. In Markus 14, Vers 8 sagt Jesus über die Frau, die ihn für sein Begräbnis gesalbt hat. Sie hat getan, was sie konnte. Lasst uns tun, was wir können. Lasst uns unser Bestes geben, wer Gott würdig ist. Deshalb füllt eure Wasserkrüge mit Wasser. Füllt sie bis zum Rand. Bringt sie und dann lasst uns erwarten, dass Gott dieses Einfache, dieses Simple, dieses für uns manchmal Wenige in Wein verwandelt und damit seine Herrlichkeit zeigt und offenbart. Das Lobpreisteam darf jetzt gerne nach vorne kommen. Wir werden eine Zeit des Lobpreises haben. Ich möchte dich einladen, dass wir uns jetzt nochmal kurz einen Moment nehmen, während Rahil vielleicht schon anfängt ein bisschen zu spielen uns einen Moment zu nehmen vor Gott, weil ich predige heute über diesen Text, weil ich, als, Gott, als ich Gott gefragt habe, über was soll ich sprechen, hatte ich eben immer wieder diese Bilder von diesen Wasserkrügen und so bin ich quasi auf den Text gekommen. Ich habe zum einen einfach gesehen, dass Gott, ich weiß nicht, wo du jetzt da persönlich stehst, aber ich habe gesehen, wie Gott uns einlädt, zu sagen, füll deine Wasserkrüge, füll deine Wasserkrüge, und vielleicht hast du deinen Wasserkrug gefüllt, aber noch nicht gebracht. Dann bring ihn. Wenn dein Wasserkrug leer ist, dann füll ihn. Wenn dein Wasserkrug halb voll ist, dann fülle ihn bis zum Rand. Vielleicht fährt in deinem Wasserkrug noch irgendwas anderes rum. Und es muss erstmal ausgegossen werden, damit es neu Platz hat für dieses Wasser. Und was ich auch gesehen habe, sind Wasserkrüge, die, die schon lange mit Wasser gefüllt sind und die dastehen. Und es hier, hier Menschen gibt, die ihren Wasserkrug irgendwie gefühlt schon lange gebracht haben. Und da steht er und die warten und warten und warten, dass Gott ihn in Wein verwandelt und es passiert einfach nichts. Dann ist für dich vielleicht heute Morgen dran, dich neu von Gott ermutigen zu lassen, nicht aufzugeben. Gib nicht auf. Lasst uns weiter erwarten, dass der Herr Wasser in Wein verwandeln kann. Lasst uns weiter Wasser holen. Lasst uns weiter hoffen, an Gott festhalten. Alles geben, alles geben, damit wir eines Tages vor unser Meister stehen und er sagt recht so, du guter und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. So geh nun hinein in die Freude deines Herrn. Ich bete mit uns. Herr, danke, dass du so gewöhnliche, so einfache Menschen wie uns gebrauchst. Du brauchst nicht das Spektakuläre, sondern das ganz Simple, das ganz Einfache, das wir vielleicht manchmal verwerfen würden. Und Herr, in diesem Moment halten wir uns dir hin und wir sagen, hier sind wir, Herr. Hilf uns, unsere Wasserkrüge zu füllen, sie bis zum Rand zu füllen und zu erwarten, dass du dann kommst und dass du dieses einfache Wasser zu Wein verwandelst. Tu Wunder unter uns. Nimm uns, wie wir sind. Befreie uns von Halbherzigkeit Begegne uns in unserer Müdigkeit, in unserer Erschöpfung. Rede zu uns heute über das, was auf deinem Herzen ist für uns, über Dienst und Berufung. Zeig uns dein Herz, Herr. Zeig uns dein Herz, hier sind wir. Wir haben nicht viel vorzuweisen, aber das, was wir haben, das bringen wir, weil du es wert bist, Jesus weil du es wert bist. Nichts und niemandes besser als du. Jesus, du bist so würdig. Du bist so, so würdig, Jesus.